0: Willkommen zum 163. Towercast und somit auch wieder zurück aus der ja nicht erwähnten Sommerpause. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist unser Felix. Hallo zusammen. Ja, Felix, wie geht's dir so nach dieser kleinen Pause, die wir
1: hier eingelegt haben? Ja, mir geht es eigentlich wunderbar. Man muss ja dazu sagen, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist der Sommer auch wieder zurückgekehrt. Draußen haben wir gefühlte 30, 35 Grad und wir sitzen hier in unserem Kämmerlein und nehmen den Podcast auf. Das macht sich natürlich auch so ein bisschen (lacht) in der Stimmung bemerkbar. Einerseits finde ich es geil, andererseits ist es auch ein bisschen zermürbend. Aber ähm, trotzdem kann ich mich nicht beklagen. Ich fühle mich wunderbar und bin bereit jetzt für den Podcast.
0: Das ist schön, denn wir haben heute wieder viel zu besprechen, aber bevor wir natürlich wieder auf das Hauptthema eingehen wollen, möchten wir gerne mal kurz auf die Kommentare des letzten Towercasts eingehen. Genau. Felix hat geatmet.
1: Ja, wenn mir gerade noch was eingefallen ist, was ich dir eigentlich noch reindrücken könnte, und zwar, gestern hat ja die Bundesliga angefangen. Ja. Oder sagen wir mal vorgestern. Dein, Dein Team hat vorgestern gespielt. Oh je, ja, ja. Und mein Team hat gestern gespielt. Ja, herzlichen wenn's, Glückwunsch wenn's... für
0: diesen tollen, hohen Sieg. <lacht> ja.
1: <lacht> so, da, das wollte ich dir einfach nur noch mal reindrücken. Also mein VfB Stuttgart, ich bin großer Stuttgart-Fan, hat gestern, ein bisschen überrascht, muss man dazu sagen, 5 zu 1 gegen Kräuter Fürth gewonnen und der FC Bayern hat nur 1 zu 1 gespielt. Ja, im stop the count,
0: stop the count. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das können wir gerne so machen. Also ich wäre dabei, aber... Ja, es soll ja nicht um Fußball gehen, aber ich wollte es einfach noch mal reindrücken. Das, ja. das ist mir gerade eingefallen, als wir gemeint haben. Jetzt
0: komm, nicht. wir haben gegen Gladbach gespielt, die sind ja echt nicht schlecht. ne? Also nee, die sind
1: super und Bayern tut ja. sich immer schwer gegen Gladbach. Ja, also und echt die Mannschaft
0: hat sich noch nicht mit dem neuen Trainer eingefunden. Aber mal schauen, wie es in den nächsten Wochen wird. Gut.
1: Ja, aber so viel dazu, soll ja kein Fußball-Podcast sein, ja. nicht, gerade <lacht> Böse Meinungen bekommen. Aber äh, kommen wir zurück auf unseren letzten Podcast. Falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, da haben wir über das Steam Deck geredet und uns die Frage gestellt, ob das denn eine Konkurrenz für die Nintendo Switch sein könnte oder eher nicht. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall extrem drüber, dass unter diesem Post, den wir da auf Enter gehen setzt haben, dass da eine richtig große Diskussion mit 20 Kommentaren entstanden ist, wo dann Mhm. die Leute auch wirklich sehr differenziert auf einzelne Pros und Contras eingegangen sind und ähm, ja, da wirklich ein richtig konstruktiver Thread mit äh, richtig coolen Aufzählungen von von guten Punkten zur, zum Steam Deck zu schlechten Punkten aber auch. Ähm, ja, also es hat uns sehr gefreut. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir wollen natürlich auch wieder zwei Kommentare vorheben. Dennis, willst du den ersten Mal setzen?
0: Ja, und da beginne ich natürlich mit dem lieben Anti-Held, der, ähm, ich glaube, jetzt auch einer der ersten Kommentare unter unserem Podcast jetzt war. Also wirklich vielen Dank, dass du dir angehört hast. Und zwar ist ja eigentlich auch unserer Meinung. Wir haben ja in dem letzten Podcast ja auch, Felix, du und ich hatten ja so relativ die gleiche Meinung. Wir haben ja gesagt, dass das Gerät kein Konkurrent sei. Da dieser Meinung ist auch der Anti-Held. Ihm persönlich schrecken das Design und der Preis ab. Darüber haben wir auch im letzten Podcast geredet. Das, ist, das Ganze sieht ein bisschen unhandlich aus. Der Preis ist auch sehr hoch. Also nicht, was etwa mal so eine Mama für ihren Sohn kauft, sondern als sich wirklich an ja, Pros wendet, sage ich mal, die viel Spiele. Und ja Er meint, er glaubt, wenn man das Gerät hat und viele Spiele drauf spielt, ist es ähm, durch die günstigen Spiele der ähm, Preise der Spiele zwar nicht mehr so teuer, was auch stimmt, Steam hat ja manchmal tolle Sales, aber dennoch streckt es ab. Er glaubt auch, dass es ähm, in Homebrew-Kreisen sehr beliebt sein wird, darüber hinaus jedoch nicht. Darüber haben wir auch im letzten Podcast geredet. Weiter hat er geschrieben, ich ich sehe es genauso wie ihr, ich sehe kein Publikum im Massenmarkt dafür, wenn PC-Spieler wert auf Handheld Gaming legen würden, dann hätten sie schon einen Handheld. Ansonsten können sie sich auch einen Gaming Laptop kaufen. Da bekommt man fürs gleiche Geld bessere Hardware, die dann auch wirklich einen PC ersetzt. Auch glaube ich, dass es ein Problem ist, dass man es nur bei Steam kaufen kann. Was auch noch ein Kontraargument im Vergleich zur Switch ist, ist, dass Steam teilweise Internetverbindung benötigt. Es gibt zwar im Offline-Modi, äh, es gibt zwar auch einen Offline-Modi, aber dennoch muss man immer wieder mal online sein. Selbst wenn man mit dem Handy einen Hotspot legt, ist es hier in in Deutschland ja bei den Empfangslücken oft ein Problem. Und da muss ich fragen, ich stimme dem Anti-Held zu. Also wir hatten bereits im Vorgespräch, zu unserem jetzigen Podcast, habe ich auch mal gesagt, ja, man kann ja vergleichsweise auch sich einen Laptop holen, plus wirklich einen guten Laptop, sich heutzutage einen guten Gaming-Laptop zu kaufen, klar. Da fängt das schon bei 800 Euro an. Allerdings sind halt die Ansprüche die Ansprüche sind halt dann geringer, sage ich mal, weil ähm, dann laufen die Spiele, Spiele halt nicht auf High-Resolution und nicht mit den höchsten Einstellungen, sondern halt nur mit den mittleren Einstellungen. Und wenn ihr einen guten Gaming-Laptop haben wollt, dann fängt es bei 1.6 an, um ist mal so grob zu überschlagen. Und dann ist natürlich so ein Gaming-Laptop wesentlich teurer. Dafür kann natürlich das Steam-Deck höchstens, also beim Bildschirm 720p-Auflösung oder 800p, irgendwas war das doch, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, genau. Aber ansonsten war ja unserer Meinung und war ein toller Kommentar, danke dir, Handyheld.
1: <lacht> ja, und ähm, der zweite Kommentar, den wir uns rausgesucht haben, der ist vom lieben Hebi, der allerdings etwas kritischer wurde, denn ähm, der hat unsere, ähm, unseren Podcast so ein bisschen kritisiert, weil wir relativ oft derselben Meinung sind. Und ähm, da müssen wir uns vielleicht, da, also da wollten wir auf jeden Fall ein Statement zu bringen, Bei uns ist es schon ein Anliegen, dass wir auf solches Feedback eingehen und auch uns auf Basis dessen versuchen zu verbessern. Ähm, gerne können wir auch mal zukünftig, wenn jetzt ein Thema ansteht, wie jetzt zum Beispiel ein neues Pokémon-Spiel, bei dem wir beide jetzt nicht so viel mit anfangen könnten, oder oder ein japanisches RPG, dass wir da vielleicht mal den Nils oder sowas einladen, weil der kann sich dafür ja sehr begeistern. Allerdings grundsätzlich, finde ich, harmoniert es trotzdem ziemlich gut zwischen Dennis und mir, zumindest ist es mein Eindruck. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt in unserem letzten Podcast einfach nur 60 oder 45 Minuten lang auf dieses Steam Deck eingeschlagen haben und konnten positive Punkte nicht anerkennen. Also ich denke, dass wir uns da schon immer große Mühe geben, sehr differenziert an das Ganze ranzugehen und ähm, ich kann auch hier nochmal einen kleinen Nachtrag geben, weil wir haben ja auch in unserem Podcast kritisiert, dass ähm, diese diese Button-Auslegung, dass die wohl sehr unhandlich sein könnte. Allerdings, das hat ja auch der Kommentar gerade ähm, ausgedrückt, dass die ähm, Dass es wohl wahrscheinlich kein großartiger Handschmeichler sein wird, weil die Tastenbelegung, die sieht ja schon ein bisschen komisch Mhm. aus und ist auch ein bisschen Mhm. bisschen viel insgesamt. Ähm, Allerdings habe ich da jetzt einen Beitrag von CNET oder oder ein anderes amerikanisches Magazin gesehen, es gibt ja mehrere, The Verge Mhm. auch möglich gewesen. Jedenfalls konnten die da schon Hand dran anlegen und da hat die Person gemeint, das war so eine Frau, dass es tatsächlich doch sehr, sehr gut in der Hand legen würde und sie hätte das Gerät am liebsten direkt mitgenommen. Also das soll man dann, würde ich dann schon nochmal anmerken wollen, so nach dem Motto, ja wir versuchen schon auch die positiven Punkte jetzt in dem Fall mit anzubringen, dass es da durchaus auch andere Meinungen gibt und die sollen hier in unserem Podcast nicht untergehen, allerdings ändert es nicht an nichts an unserer generellen Meinung, dass wir einfach das Gefühl haben, dieses Gerät kommt entweder ein paar Jahre zu spät, es hätte direkt mit der Nintendo Switch äh, 2017 eigentlich in Konkurrenz gehen müssen, meiner Meinung nach, Oder wenn es jetzt kommt, dann fehlt irgendwie noch so ein bisschen was, dass es tatsächlich mit ähm, einer Playstation 5 ansatzweise konkurrenzfähig wäre. Weil so wie es sich jetzt halt jetzt anfühlt, kostet das Ding mehr wie eine Playstation 5 und kann aber dafür weniger, außer dass man es halt unterwegs spielen kann. Der Vorteil ist natürlich die Steam-Bibliothek und so weiter, darüber sind wir auch, eingegangen an den Podcast, allerdings ähm, wird es wahrscheinlich viele davon abhalten, jetzt über 500 Euro auszugeben für ein Gerät,
0: das halt so, ja, nicht mehr auf ähm, dem neuesten Stand ist. Ja, und wenn man wirklich, ja, ich sag mal so, wenn man wirklich richtig überzeugt von diesem Gerät wäre, würde es auch bei Mediamarkt sein oder man könnte es sich halt eben wo bei GameStop vorbestellen. Aber es gibt es halt eben nur bei Steam. Sieben hat wahrscheinlich... Also halt ähm, <lacht> ähm, Wahrscheinlich hatte man einfach da den direkten ähm, Vertrieb dann eher gewollt, wegen der Marsche und etc. Man will halt einfach Wahrscheinlich das ganze Geld halt für sich kassieren, ohne dass der Großhändler da noch was mit kassieren kann. Das ja. ist natürlich ein Argument, wobei mhm. das Zweite,
1: und ich glaube, dass ähm, sie hätten das gern gemacht, dass sie das am liebsten irgendwie bei Amazon, im Mediamarkt, bei Saturn mhm. und sonst wo verkaufen, aber ich glaube, da spielt dann auch wieder diese Chipknappheit, die halt ja. wirklich gerade in sämtlichen Branchen mhm. extrem am Vorwasch ist. Ähm, spielt ja da dann auch wieder eine wichtige Rolle, die konnten gar nicht so viel produzieren und das bisschen, was sie produzieren, ich glaube, da haben sie sich dann gedacht, ja, warum sollen wir das dann irgendwie mit geringerem Profit irgendwo mhm. anders verkaufen, wenn wir es nicht auch direkt bei uns ähm, abverkaufen können, weil ich glaube, die Geräte, die sie produzieren, die schaffen sie schon über ihre eigene ja. Website abzusetzen.
0: Ja, und halt diese lange Lieferzeiten sind natürlich schon echt ein Abschrecker. Also, wenn ich das jetzt vorbestelle und kriege das erst jetzt, äh, sagen wir mal, Mitte nächsten Jahres, uff. <lacht> das ist ja, schon, das ist natürlich m- heftig, klar. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht wieder so negativ drauf eingehen. ich ähm, ich ähm, Also, wenn du jetzt mir sagst, Felix, da gab Leute, die sind begeistert, freue ich mich wirklich sehr für die Leute und freue mich auch für das Gerät an sich. Das Ganze ist sehr interessant und, ganz ehrlich, das ist noch meine Meinung, Konkurrenz. Also, auch wenn meine Meinung sind, dass es kein Konkurrenz ist ist, aber Nintendo wird es ja trotzdem beobachten. Die werden das für ihre Marktforschungsanalysen auf jeden Fall berücksichtigen das Gerät und das wird dann eventuell dazu führen, dass ja, vielleicht das Konzept der Nintendo Switch weiterlebt, aber halt in einer verbesserten Variante und man nicht komplett von diesem Konzept weggeht. Weißt du, wie ich es meine? Also genau. Nintendo wird das Ding auf jeden Fall beobachten. Auch, ja.
1: Es nimmt auch ein bisschen Nintendo die Möglichkeit, jetzt noch mal eine neue Version der Nintendo Switch ähm, rauszubringen, die wieder nichts Neues kann. Also mhm. wir haben jetzt das OLED-Modell, aber danach muss dann eigentlich theoretisch auch Schluss sein. Weil wie will das Nintendo verargumentieren, wenn jetzt tatsächlich schon neue Hardware rauskommt, die ähnlich ist wie die Nintendo Switch, aber gefühlt in, Gra- in der Grafik noch mal zwei mhm. Stufen weiter oben steht. Ne? Also mhm. nimmt so ein bisschen auch die Argumentation von Nintendo, weiterhin diesen sehr konservativen Kurs zu fahren.
0: Jo. Hey, wir haben was Positives gesagt. <lacht> Just
1: ja. kidding. Okay. Super. Aber ja. danke auf jeden Fall für deine Kritik, hey, ähm, Nehmen wir gerne auf.
0: Ja, das Problem ist auch manchmal, das will ich jetzt einfach mal ganz so offen sagen, die Aufnahme mit einer dritten Person hat auch ein bisschen was Organisatorisches immer zu tun, also wir haben auch schon mal überlegt, ob wir jemanden Drittes mit reinnehmen, ich habe auch selber sogar meine Person angeschrieben, bloß die Personen haben manchmal halt dann kein gutes Mikrofon und wir hatten halt schon mal einen vergangenen Podcast gehabt, da waren auch bei uns Redakteure mit dabei, die haben halt eben halt nicht das gute Mikrofon gehabt und dann wurde sie halt gleich über die Qualität des Podcasts beschwert und Deswegen, wir achten so auf mehrere Faktoren und wenn halt eine der Faktoren sehr überwiegt, dann, ja, dann wollen wir es halt lieber ausschließen und dann machen wir es halt, Anführungszeichen, lieber zu zweit, ne, aber das sind so Sachen, das sind einfach so Sachen, die überdenken wir uns halt immer bei jeder Podcast-Aufnahme, ja. Genau. Goodie. So, dann wollen wir uns auf unser aktuelles Thema eingehen, denn wir wollen euch heute so einen kleinen Einblick geben, was dieses Jahr noch so von Nintendo kommen wird. Und Felix wird nachher auch noch ein bisschen was erwähnen, was wir so 2022 erwarten können. Und das klingt nach einem ganz lockeren Podcast heute, oder?
1: Ja, ich habe eigentlich Bock drauf. Also, diese Themen, wo wir in die Zukunft schauen und ähm, über Spiele reden, die jetzt so noch nicht konkret erschienen sind, das sind sowieso mit die liebsten Themen, die ich behandle hier im
0: Podcast. Auf jeden Fall, denn am 10. September geht es auch schon los, also man kann ja wirklich sagen, das Weihnachtsgeschäft, das beginnt schon im September einfach und das ist dann immer so die Phase, also die erste Jahreshälfte finde ich immer sehr langweilig. Das ist bei mir, geht's, so geht's mir so und dann bei der zweiten Jahreshälfte da geht's immer richtig ab. Da kommen immer jeden Monat die richtig guten Spiele. Also nicht nur bei Nintendo, sondern auch bei anderen Herstellern. <lacht> Ja. Und am 10. September soll endlich WarioWare Get It Together für die Nintendo Switch kommen. Quasi, ja, es sei lang mal wieder ein WarioWare-Ableger. Ich glaube, der letzte, das letzte WarioWare-Game war damals, oh Gott, lass mich kurz erinnern, auf, der, auf dem 3DS, diese Collections war das zum Beispiel. 2017 kam die, glaube ich, heraus. Ja.
1: Ja, und davor gab es ja noch das. Äh wie heißt es? Wario and Watch oder so? Auf dem, ja, aber aufs, ja, aber das war ja kein richtiges WarioWare mehr. Mm. Ja. Mm. Game and Vario hieß es, jetzt weiß ich. Ja, genau. genau, ja. Und WarioWare und das, ist jetzt endlich mal wieder mal ein und langer da Titel. Da gab es dann auch nur irgendwie ja. so neun, zehn Spiele, die zwar ein bisschen aufwendiger waren, aber es war halt kein richtiges WarioWare-Spiel. Und das, was jetzt wieder kommt, das ist ja wieder so ein ganz klassisches Mini- beziehungsweise Micro-Game-Spiel. Äh, mm.
0: Das Besondere ist aber, glaube ich, sogar, ähm, dass es zum ersten Mal einen äh, Multiplayer-Modus geben wird. Also, ich glaube, vorher ging das auch schon, dass man ähm, immer abwechselnd den Controller geben konnte, auf jeden Fall. Aber diesmal soll es ja, glaube ich, auch zeitgleich so ein bisschen Multiplayer-Parts geben. Also, dass man halt zeitgleich ähm, Es gab einen der Trailer, da hat man gesehen, wie da Player One und Player Two steht, dass es halt Minispiele gibt, die halt zwei Spieler unter anderem halt voraussetzen, wo man halt gemeinsam eine Challenge oder halt eine Microgames das sind alles ganz viele Microgames, halt dann gleichzeitig lösen muss, genau.
1: Ja, ist es ein Spiel, das du dir ähm, zulegen wirst, Dennis, oder stehst du dem Ganzen so ein bisschen nüchtern noch gegenüber Ich, ich meine, ja. WarioWare
0: war ja eigentlich immer für ganz solide Spiele bekannt, ne? Ja, also WarioWare bin ich ein großer Fan. Damals, ähm, ich habe den GameCube-Teil leider damals geskippt, den muss ich mir unbedingt noch nachholen. Ähm, ich habe damals auf dem Nintendo DS das war MarioWare ähm, Touch war es glaube ich gewesen. Ich gucke gerade noch so nebenbei ja. mein egal. MarioWare genau. äh, Touch war ein richtig gutes Spiel. War zwar nur alleine, aber das hat halt wirklich damals. Das war wie eine Attack-Demo für den Touchscreen gewesen. Und damals war ja wirklich, damals waren Spiele mit Touchscreen wirklich das Ultimatum schlechthin gewesen. Genau. <lacht> und
1: und auf, der, auf der Nintendo Wii es ja dann auch noch WarioWare Smooth Moves. Mhm. So ein richtiger Zungenbrecher. Allerdings, mhm. ähm, da muss man dazu sagen, das Spiel, das hatte man so gefühlt nach einer
0: Stunde durchgespielt und alles Auf jeden war. Fall, ja. Aber <lacht> dafür, dafür kam es halt relativ am Anfang der Wii-Phase heraus und das Spiel war halt auch günstig, muss man sagen. Also, durch Spiel war cool, ja, aber ich glaube, ich glaub, man konnte auch mit mehreren, aber halt mit Abwechseln spielen. Ne? So war das, glaube ich, bei WarioWare Move
1: Move. Ja, <lacht> aber ich finde, du, du bringst da schon einen richtigen Aspekt drauf. Ähm, mm. WarioWare ist eigentlich für mich immer so ein bisschen, hat was von einer Tech-Demo, so ein bisschen. Ne? Mm. Also zeigt die Bewegungssteuerung der Wii, zeigt die beiden Bildschirme bei der Wii U, zeigt den Touchscreen beim Nintendo DS. Und dafür kommt das Spiel jetzt auf der Switch eigentlich fast ein bisschen zu spät. Ähm, ich bin mal gespannt, ob auch jetzt so krass die tollen neuen Features, die damals angekündigt wurden, wie jetzt zum Beispiel dieser ähm, HD-Vibration, so. diese <lacht> HD-Vibration und so, dass, ob die da wirklich drin vorkommt oder ob sie die jetzt komplett außen vor lassen. Weil wir wissen ja, es gibt ja jetzt auch ähm, mit der Nintendo Switch Lite ein Modell, das jetzt nicht alle Features so genau unterstützt. Mm-hmm. Und wollen wir wahrscheinlich schon ein Spiel anbieten, das komplett kompatibel ist mit allen Nintendo Switch Versionen. Deswegen finde ich, haben sie sich da schon so ein bisschen Potenzial verspielt und jetzt kommt es mehr oder weniger darauf an, wie kreativ sie das, was ihnen noch bleibt, noch umsetzen können. Es gab ja jetzt schon ein paar Jährchen Pause mit WarioWare und vielleicht haben sie da in ihren Entwicklungsspielen dann doch ein paar kreative Ideen gehabt, um auch mit einer klassischen Button-Steuerung zum Beispiel ja. viele Minispiele zu designen.
0: Also ich finde es jetzt gar nicht mal so tragisch, man muss jetzt nicht unbedingt äh, zum Beispiel den ähm, Infrarot-Sensor jetzt nutzen, also mir reicht es auch, wenn das klassisch bleibt, es geht, also der Hauptaspekt finde ich jetzt bei diesem wireware titel ist einfach jetzt dieser Zwei-Spieler-Modus, der Kooperat- also der kooperative Mehrspieler-Modus, das ist jetzt so das neue Feature von Wireware und ich finde da das war schon lange überfällig, dass da dahin mussten. Und deswegen freue ich mich auch so auf WarioWare, gerade wenn man halt wieder einen Kumpel so bei sich hat äh, nach der ganzen Corona-Sache. Da freut man sich mal endlich mal wieder, dass man so gemeinsam so ein Spiel spielen kann. Und ja, das Spiel lebt halt einfach auch von der Hektik, von den chaotischen Momenten. Und ah, da freue ich mich schon richtig dann drauf im September. Mhm. Ja, okay, nächstes Spiel. Nächstes Spiel Spannend. ist mhm. dann schon Anfang Oktober Metroid Thread. Da tut uh. ja Nintendo gerade richtig die ja die Werbetrommel rühren. Also Absolut. Wirklich es, also mhm. es,
1: ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich so oft für ein Nintendo Switch-Spiel auf YouTube irgendwie so eine 5 Sekunden mhm. Teaser-Vorschau bekommen habe. Allein schon das Nintendo-Werbung für ein Spiel macht jetzt noch irgendwie erst in zwei Monaten oder zweieinhalb, <lacht> drei Monaten erscheint, ja. Ist, ist ja schon kurios, ja. Aber ähm, wie oft und wie penetrant
0: es beworben mhm. wird, echt krass. Und was, was eigentlich total krass ist, jetzt äh, uns erwartet ja in den nächsten Monaten auch ähm, das neue Halo-Spiel. Und damals gab es ja schon bei der GameCube-Ära schon immer dieser Vergleich zwischen Metroid Prime und Halo. Und ist, Metroid Red und Halo Infinite sind jetzt wirklich sind zwei unterschiedliche Spiele, aber ich finde es lustig, dass die, die, die Spiele wieder so zeitgleich relativ kommen. Man, es wird zum Glück keine Vergleiche geben wie damals in der Ära. Allerdings finde ich es halt lustig, weil Nintendo. Metroid, die Metroid-Marke ist halt schon eine coole Marke, das ist nichts für Casual, es ist schon was für die richtigen Gamer und ich bewundere es sehr, dass Nintendo jetzt so sehr die Werbetrommel rührt, wahrscheinlich wollen sie einfach mit den Titel noch so die, ja, die Xbox, die PlayStation 5-Besitzer noch so ein bisschen abholen, weil Metroid war ja auch bestimmt in deren Kindheit so ein Name und die wussten auch, worum es geht und haben auch damals vielleicht Metroid Prime gespielt, also Brutal, was Nintendo da gerade macht und auch meiner Meinung nach der richtige Weg, um eventuell nur ein bisschen die Hardware-Verkaufszahlen mit der neuen OLED-Version eventuell zu pushen.
1: (lacht) Ja, absolut. Ich denke aber auch, dass Nintendo darin ähm, so zweierlei ähm, positive Aspekte sieht, wenn sie das jetzt gut vermarkten. Einerseits ist es natürlich ein Experiment, um zu sehen, ja wie gut funktioniert Metroid denn heute noch. Weil es gab mhm. jetzt schon ganz lange kein richtig großes Metroid-Spiel mehr. Den 3DS-Ableger lassen wir mal ein bisschen außen vor, weil da kam schon sehr zum Ende der 3DS-Ära und da haben schon eigentlich alle Nintendo Switch gespielt. Und da muss man natürlich selber jetzt prüfen, okay, ähm, wie viel wie viel Geld wollen wir in diese Marke noch reinbuttern? Weil es kann ja schon sein, dass so es das ja schon eine sehr spezielle Marke und war jetzt nie so der krasse äh, System-Seller oder sowas. Ähm Es kann ja schon sein, dass sie ein bisschen an ihrer Anerkennung verloren hat und heute einfach nicht mehr so zieht, wie es jetzt damals bei den Fans der Fall war. Und auf der anderen Seite, du kannst natürlich jetzt, wenn die Leute Spaß an an Metroid Dread haben, natürlich auch Leute für den Nachfolger wiederum Mhm. gewinnen. Also Metroid Prime 4. Das ist natürlich kein direkter Nachfolger, ist mir schon bewusst, aber halt das nächste Metroid-Spiel. Das ja auch schon weit in der Entwicklung vorangeschritten ist, hoffentlich, und möglicherweise nächstes, oder spätestens, übernächstes Jahr hoffen wir jetzt mal, ähm, dann auch auf uns zukommt. Und wenn du die Leute jetzt schon mit der Marke catchst, dann ist es ja wahrscheinlich, dass sie dann auch ähm, nächstes oder übernächstes Jahr dann auch zuschlagen. Das heißt, sie können da mehr oder weniger zwei Fliegen mit einer Klappe sch- schlagen, weil sie nicht nur das eine Spiel gut verkaufen, wenn sie jetzt Werbung machen, sondern auch das zweite. Und ich finde es auch ehrlich gesagt cool, dass Nintendo jetzt so ein Spiel wie Metroid Red als das AAA-Spiel für dieses mhm. Jahr mehr oder weniger ausgesucht hat. Weil man merkt es schon so ein bisschen, ähm, wie Nintendo an verschiedene Spiele rangeht und manche Spiele, wie zum Beispiel damals Richie's Mansion 3, die bekommen halt dann erhöhte Aufmerksamkeit, aber dafür hat dann an Mario Party nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dass sie jetzt zum Beispiel sich dieses Jahr nicht für ein WarioWare oder sowas entschieden haben, sondern tatsächlich für Metroid Dread, was so viel Marketingbudget bekommt, das äh, stimmt mich doch sehr positiv und ähm, Lässt mich auch in voller Vorfreude sein. Tatsächlich ist das mhm. auch für mich das Spiel, auf das ich mich jetzt um, mit am meisten freue, eigentlich dieses Jahr.
0: Wirst du es dir holen?
1: Das ist das Spiel, das ich mir auf jeden Fall vorne mitzuholen. ja. Das ist für mich so ein <lacht> okay. Spiel, das ich gerne
0: um Weihnachten rumspielen möchte. <lacht> okay. Was ich noch gerne erwähnen will, ist, dass seit Jahren es einen unglaublich großen Metroid ähm, Mania oder Metroidvania, ne? Metroid Metroidvania, so war das, oder? <lacht> so, genau. Ja, Metroidvania. Metroid. Metroid, genau, genau, mhm. Gott. Nee, aber ich habe letztens, ähm, egal, das hat noch nichts mit dem Thema zu tun. Naja, auf jeden Fall gibt es seit Jahren riesengroßer Hype. Angefangen damals ähm, schon mit Axiom Verge. Jetzt gibt's ja Axiom Verge 2. Gibt's auf der Nintendo Switch, ist ja jetzt, ähm, heraus, also quasi kam jetzt heraus, äh, da gab's jetzt letztens die Indie-World. Oder halt Hollow Knight. Und Hollow Knight ist auch ein Titel, der war mega erfolgreich und das habe ich sogar durchgespielt, hat mega Bock gemacht. Und ich glaube, gerade die Fans, äh, die neuen Fans, sage ich mal, die jetzt dieses metroid m genre das ist ja mittlerweile ein ganz, sogar ein neues Genre jetzt geworden, diese Bezeichnung, wenn die jetzt auf der, darauf aufmerksam werden und die wollen halt mehr von diesen Spielen haben, dann sind sie halt bei Metroid-Thread wirklich, ja, die sind da richtig und. Freut mich, dass Nintendo das erkannt hat. Meint schon, wahrscheinlich damals schon mit dem 3DS-Teil zu diesem ähm, Gameboy im Remake. Das hat ja Mercury Steam ganz gut gemacht und so sehr gut gemacht, dass sie jetzt halt Metroid Dread übernehmen konnten. Nee, das stimmt mich alles sehr positiv ein. Ich freue mich auf diesen Titel und die ersten Videos und Bilder. Oh, die sehen schon richtig gut aus. Da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und wir wissen ja auch, dass es das Entwicklerstudio durchaus schon bewiesen hat, dass sie das Metroid-Franchise beherrschen. Ne?
0: Mm-hmm.
1: Das 3DS-Spiel S- war auch sehr gut.
0: So, jetzt kommen wir mal zum 28. Oktober, und zwar zu einem Wii U-Port namens Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers. Und ich habe damals den Wii U-Teil getestet. Ähm, hab damals, genau, hab damals einen Test dazu geschrieben. Ähm, ich kenne so ein bisschen die Project Zero-Reihe, habe damals auf der PlayStation 2 gespielt und der Wii U-Ableger, ja, der war gut, der war gut gewesen, relativ solide. Ähm, ist halt, also heutzutage sind die Horrorspiele ja erst so, dass sie ja eher mit, ähm, ja, Jump Scares oder Scare Jumps, also halt wirklich so plötzlichen Erschreckmomenten halt arbeiten und, Project Zero arbeitet da mehr mit der Atmosphäre, die Atmosphäre, was euch wie in den damaligen Resident Evil Teilen euch langfristig so ein bisschen das Schaudern geben soll, <lacht> okay. genau, und das Spiel gibt es jetzt am Ende Oktober auf der Nintendo Switch, meiner Meinung nach hätte man das jetzt nicht unbedingt portieren müssen, aber ich denke mal, das Spiel wird auch dann seine Fans, ähm, finden, gerade weil das Spiel Ende Oktober kommt, also dann, wenn Halloween gerade dann wütet, ne, <lacht> gerade in Amerika ist ja Halloween das Ding und da wird es vielleicht die ein oder anderen 5000 Fans noch geben, sage ich jetzt mal, die das Spiel noch sich schon holen werden, ich glaube aber nicht, dass das Spiel, ähm, ja, im sechsstelligen Bereich kommt, das wird, das, die Portierung hat anscheinend keine Arbeit gemacht, wahrscheinlich nehmen die einfach das kleine Geld noch mit und ein größerer Erfolg wird es auch nicht werden.
1: Wie stehst du denn generell zu Horrorspielen? Kannst du damit was anfangen oder ist das eher sowas von denkst? Ne?
0: Ich liebe Horrorspiele. Also dank meiner Frau, die ja auch sehr auf Horrorspiele steht, wir haben ja Resident Evil 8, was ja jetzt Eddie so, was so ein bisschen mehr aus Horror und Action, sage ich jetzt mal, ist, haben wir auch durchgesuchtet, wir haben es ein paar Mal durchgespielt, haben versucht, die Erfolge freizuschalten. Ich habe jetzt tatsächlich, ähm, ich habe so einen Videoscaler mir aus Amerika ähm, bestellt, der RetroTink 5X Pro. Damit kann man quasi alte Konsolen an neuen Fernseher quasi, ähm, ja, in besserer Qualität abspielen. Und ich sag's dir ja, Playstation 2 Spiele sehen richtig geil aus. Wir haben letztens Hounding Crown durchgespielt. Das ist auch ein alterer Klassiker von Capcom, der kam damals 2005 heraus und spielen jetzt gerade Obscure. Also wie du merkst, wir spielen gerade einige Horrorspiele auch nach, die damals schon erschienen sind. (lacht) (lacht) Verrückt. Also
1: ich dreht da mehr oder weniger durch, wenn ich so mhm. Spiel spiele. Was, also und wenn ihr,
0: ja, sorry, wenn ihr auf Horrorspiele steht, gibt es leider nicht auf der Switch, aber jetzt auch auf der PlayStation 5, dann spielt The Medium von The Blooper Team aus ähm, Polen. Die wurden jetzt auch lustigerweise von Konami engagiert und man vermutet, dass eventuell ein neues Silent Hill kommt. Aber wenn ihr so also ein paar Tipps braucht, dann schreibt mich gerne an. Ich gebe euch ein paar gerne Horror-Tipps. Horror-Tipps. <lacht> okay. Genau. Ja, so, also, um mal von Horror zu was ganz Fröhlichen zu kommen, oh, aber vielleicht ja. wollt ihr auch dann Ende Oktober ebenfalls auch eine kleine Halloween-Party mit ein paar Fröhlichen-Spielen starten, dann ist natürlich Mario Party Superstars für den 29. Oktober perfekt von euch. So. Für euch, meinst du? Für euch, Äh, sorry, ja, für euch, ich wollte gerade was trinken, ja. Felix, was ist eigentlich Mario Party Superstars? <lacht>
1: Ja, eigentlich gar kein komplett neues Spiel, ne? Also so ein bisschen, nehmen sie sich das wieder raus, eine neue Top 100 der besten Minispiele von vergangenen Mario Partys zusammen mhm. zu ähm, glauben. Also beim Nintendo 3DS-Ableger ist es ihnen ja echt nicht gelungen und das sind ja auch die Spielbretter so mehr oder weniger weggefallen und das hat ganz, ganz vielen nicht gefallen. Mhm. Das wollen sie jetzt wieder gut machen mit einer richtigen Nintendo Switch-Version von Mario Party, die dann auch natürlich, wenn man auch sich auf die ähm, alten Konsolen bezieht, auch auf allen Nintendo Switch-Konsolen spielbar sein wird. Also es wird nicht mehr so sein, dass man mit der Nintendo Switch Lite dann mehr oder weniger aufgeschmissen ist. Und es gibt die Rück- Rückkehr von bekannten Spielbrettern, was auch bedeutet, dass das alte Spielprinzip mit ähm, Würfeln und einer ja! auch tatsächlich vor und zurück <lacht> und zur Seite und Abzweigungen und was weiß ich, gibt es alles. Das wird alles wiederkommen. Und ähm, ja, also quasi ein Mario Party, so wie sich die große Fanbase dieses Franchises mhm. schon extrem lang wieder wünscht und deswegen auch die Hoffnungen sehr groß sind, dass es Nintendo mal nicht verkackt und mal wieder ein gutes Mario Party rausbringt. <lacht> Wobei, Ey, Super Mario ja. Party war ja auch ganz okay, muss ich also sagen.
0: Was meinst du, wie sehr ich mich drauf freue? Pete's Birthday Cake, ähm, ich weiß gar nicht, Spaceland? Ich weiß gar nicht mehr, Es war auch, glaube ich, der alte Mario party Teilen. ich muss zugeben, ja. das ist schon so lange her. Ey, wie geil ist das? Und dann die Minispiele, gerade diese Pilze, weißt du, wo eine Plattform oben bleibt und der Rest geht runter und man muss halt versuchen, auf der einen Plattform zu bleiben und dann kann man doch die anderen Leute irgendwie nur so blockieren, damit sie runterfallen. Oh, oder halt Bowsers Grimassen, wo du halt wirklich die Grimassen nachmachen genau, musst. Genau, das ist auch
1: bei mir am meisten oh. ist, wo man die Gesichter so verziehen ja, muss. Das, ja. halt. das ist und sehr gut. Oder auch das, wo, wo das Buch immer zuschlägt, das kenne ich mhm. auch noch von früher. Ah ja, also es sind schon schöne Erinnerungen, die da Naja, und wenn man
0: sich so die, wenn man sich das erste Videomaterial so anschaut und auch die Bilder, das Spiel sieht auch so geil aus. Also, oh, also wirklich als Mario Party Oldschool-Fan, nenne ich uns jetzt mal, ist das Spiel eine Bereicherung und was halt besonders geil ist, es gibt einen vollwertigen Online-Modus. Das heißt, ihr müsst euch nicht mal zu Hause zusammenfinden, sondern könnt auch online spielen. So wie es jetzt halt bei ähm, äh, Super Mario Party halt momentan diesen Modus gibt, womit sie wahrscheinlich halt das Ganze getestet haben für Mario Party Superstars. Ha, ich freue mich drauf und mega nice. Also, das wird wirklich glaube, das Mario Party schlechthin ever werden. Will aber natürlich wieder nicht so euphorisch sein. Allerdings um mal kurz um in die Zukunft zu blicken, ich wünsche mir, dass dieses Spiel DLCs kriegt, ja, mit weiteren Brettern aus alten Mario Party-Teilen, weil es gibt, also man hoffentlich, man weiß noch nicht alles, aber mir fehlt noch zum Beispiel, ähm, diese Yoshi-Insel es, glaube ich, oder dieser Strand aus Mario Party 1, diese Map, ah, das war so quasi zwei Inseln, und dann musstest du halt, um diese Brücke zu überqueren, halt diesen, ähm Uh, Wumpum, oder wie heißt uh, be- uh, quasi bestechen, sage ich mal, mit Geld und der Geldbetrag ging, glaube ich, immer höher. Ah, oh, das war so nice und oh, ich freue mich total drauf und ja, das wird auch glaube ich der Weihnachtstitel, den ich versuche am meisten zu spielen. <lacht> ja,
1: okay, da bist du ein bisschen anders als ich. Bei mir ist es tatsächlich sehr Metroid fokussiert. Mhm. Um, allerdings, ich mu- ich muss dir zustimmen, es wäre von Nintendo so einfach. Mit DLCs noch mehr Content zu bringen, Mhm. zumal ja auch die Basis schon vor zig Jahren gelegt wurde. Also, die müssten eigentlich nur diese neuen Spielbretter rüberportieren. Die bräuchten ja auch nicht mal neue Minispiele dafür. Das reicht ja schon, wenn diese Spielbretter zurückkommen würden. Und alle würden sie feiern. Ähm, Dadurch, dass jetzt Mario Party, also Super Mario Party, das erste auf Nintendo Switch, bis auf den Online-Modus, der ja Jahre später dann mehr oder weniger nur als Demo für den neuen Teil äh, fungiert hat, gar keine DLCs bekommen hat bin ich nicht so ganz optimistisch, ob das tatsächlich dann äh, wenigstens für den Nachfolger der Fall sein wird. Allerdings, man kann ja trotzdem noch hoffen, ne?
0: Mhm. Ja, gespannt. Ich muss sagen, das habe ich bei Super Mario Party schon vermisst, diese DLCs. Hätte ich auch wetten können damals, dass sowas kommt. Aber wer weiß, vielleicht haben sie sich einfach diesen Content auch aufgehoben jetzt für den neuen Teil. Weil ich hatten es ja damals schon geplant gehabt, die alten Maps eventuell zu bringen. Haben aber gedacht, nö, wir bringen es lieber nochmal als Vollversion heraus. <lacht> nee, also, ich feiere das also ich Spiel. ich glaube so- ja?
1: auf jeden Fall, dass Nintendo bei manchen Spielen durchaus glaubt, dass sie noch DLC bringen können. Allerdings dann gewisse Ideen entweder dann doch nicht ausreichen, dass es mhm. um, dass, oder dass intern keine, keine Mitarbeiter da sind mehr dafür, dass sie dann quasi woanders schon in anderen Projekten eingeteilt sind oder so. Weil ich, ich schwöre dir, die haben auch eigentlich geplant für Mario Odyssey zum Beispiel. Ja, hundertprozentig. Also die, die, die Insel von, von Super Mario Sunshine, die Delfino. I- 100 pro, das war ja schon auf der Klar. Karte mit drauf. Irgendwie wollten sie das mit reinbringen und haben es dann doch nicht getan. Mhm. Und das kann natürlich mehrere Gründe haben. Entweder sie heben sich die Idee für wann anders auf oder, was auch möglich ist, dass die halt die Mitarbeiter schon in an, an anderen Projekten arbeiten. Es ist immer schwierig, das äh, von außen zu beurteilen, aber ich bin mir sicher, dass für so ein Spiel wie Mario Odyssey oder halt auch Mario Party, dass da
0: schon auch die Diskussionen intern geführt werden, inwieweit sich da ein DLC auch wirklich lohnt. Ich lege auch meine Hand ins Feuer, dass nach äh, dem Nachfolger von Breath of the Wild auf jeden Fall ziemlich zeitnah schon Super Mario Odyssey 2 kommt. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja, aber wir gehen gleich mal auf die 2022er-Titel ein, denn das ist sehr interessant, da nachher was zu beobachten. Wir gehen noch auf einen Titel noch ein, der dieses Jahr noch kommt, und das ist At Wars, ähm, quasi der erste und zweite Titel nochmal als Reboot Camp nennt sich das Anhängsel, also quasi ein Remake. (lacht) Kommt am 3. Dezember, also noch ziemlich spät. Ähm, gibt's gibt auch schon ab und zu bei Nintendo ich glaube super, super Smash Bros Ultimate kam damals auch so fast Mitte Dezember heraus und Mitte Ende äh, sorry Anfang Mitte Dezember ähm, genau das Spiel wird von ähm, Way Forward das ist ein sehr bekanntes Indie Studio Anführungszeichen sage ich mal in äh, das sind Kooperation die Jungs ja in, äh, also in ja ja in Kooperation toll. mit Intelligent Systems aber Way Forward um kurz dann überragend vielleicht ein bisschen zu dämpfen die haben mhm. auch letztes Jahr dieses Bakugan-Spiel rausgebracht, was ein totaler Flop war. Ich hoffe, das war ein Aussetzer. Aber wenn wir mal die positive Seiten mal so anschauen: DuckTales haben sie einen Remake herausgebracht. Dann die Shantay-Reihe, ne? Ja, Oder? die liebe ich. Ja, also, also vor allem ja.
1: äh, Shantay and the Pirates Curse finde ich überragend. Richtig gutes mhm. cool Spiel.
0: Ja, und das Nintendo. Man hat ja schon in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass Nintendo da so ein paar berühmte Studios aussucht und denen halt Auftragsarbeiten geben, quasi. Finde ich schon ziemlich nice und ich bin gespannt, wie die Qualität ist. Ich habe damals, wo ich noch ein kleiner ähm, Teenager war, <lacht> habe ich den ersten Teil auf dem Game Boy Advance mal gespielt. haben den glaube ich aber nie durchgespielt und ich freue mich einfach auch den ersten und zweiten Teil noch mal in schönerem Gewand auf der Nintendo Switch nachzuholen, besonders weil die ersten Screens die sahen schon sehr klassisch aus, aber halt auch sehr modern, ne? So ein bisschen in süß, sage ich mal, ne? So die kleinen mhm. Figuren, die kleinen Panzerschen. Die haben den Charme von damals sehr
1: gut aufgegriffen und, ja. und sehr gut in die Moderne geführt. Ja. Ich bin auch gespannt, ob sie da tatsächlich so eine ähnliche Herangehensweise jetzt äh, machen wie bei Metroid. Da haben sie ja auch erst ein fremdes Entwicklerstudio kontaktiert, ja, mit dem mhm. Team, um denen quasi die Möglichkeit zu geben, ein altes Spiel zu ähm, neu aufzulegen und zu schauen, erstens, wie kommt es bei den Fans an? Und zweitens, entspricht die Qualität auch dem, was sich Nintendo darunter vorstellt? Ja. Und möglicherweise machen sie das jetzt gerade auch mit Way Forward, um denen danach
0: dann noch die Möglichkeit zu geben, einen richtigen Nachfolger dafür zu entwickeln. Aber sie es auch mal ein bisschen als Weiterbildung an. Bei Wayforward, so gut wie sie sind, die können auch noch was dazulernen. Und wenn halt so ein Studio oder so ein Publisher wie Nintendo in, hinter deinem Nacken ist und der Producer kommt natürlich auch noch bestimmt aus dem Hause Nintendo, die schauen natürlich drüber und wenn jetzt Wayforward das jetzt so macht, dann sagt aber der Producer von Nintendo, hey Leute, wir zeigen euch, wie es besser geht oder einfacher geht. Das ist auch wie so eine Art Lehrgeld, sage ich jetzt mal. Ne? Bloß du verdienst selber dein Geld dabei, sag ich mal. Also ja. für Wayforward ist es einfach auch nur eine Möglichkeit, ähm, erstens den Namen ein bisschen bekannter zu machen und zweitens auch noch was dazuzulernen und das ist eigentlich ziemlich nice an der ganzen Sache
1: genau und wenn es gut läuft dann können wir vielleicht auch in Zukunft noch ein paar mehr Nintendo Titel von Way Forward sehen hm. das würde mich auf jeden Fall extrem freuen weil wie gesagt ich halte sehr viel von den Jungs und Mädels <lacht> und äh, würde mir echt wünschen dass die vielleicht dann auch ähm, mal keine Ahnung nennen 2D-Nintendo-Spiel wie Yoshi oder so einfach mal wieder neu bringen würden, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil ich denen echt viel, viel zutraue.
0: Mhm. Ja, das waren jetzt die Titel für dieses Jahr, die von Nintendo kommen, also die von Nintendo vertrieben werden, quasi. Ähm, in, also quasi auf der Welt oder halt in Europa. Ähm, genau, also wenn ihr euch wundert, euch jetzt nicht, wenn wir jetzt keine Full-Party-Titel genannt haben, selbst da kommt jetzt echt noch viel dieses Jahr. Also insgesamt kriegt die Nintendo Switch dieser nochmal einen richtig schönen ja, Spieleschub.
1: <lacht> absolut, absolut. Aber, und ähm, jetzt Aber. kommen wir auf mein persönliches Highlight, <lacht> yeah. Im Jahre 2022, da bahnt sich was richtig Großes an, Dennis. Mm. Ähm, ich habe da letztens ein Video auf YouTube gesehen und habe eigentlich gedacht, äh, nachdem ich den Titel gelesen habe, ich will ihn jetzt aber nicht eins zu eins zitieren, sonst weiß man schon, worauf ich hinaus will, äh, d- d- das war so ein typischer Clickbait, wo ich gedacht habe, ja. ja, okay, also auch von so einem typischen amerikanischen Nintendo-Youtuber, der gefühlt immer irgendwie Klick- Clickbait im Titel hat, ja also mhm. alle, und alles, was ich betreiben muss und so, äh, den ich eigentlich auch nur dann anschaue, wenn ich irgendwie echt nichts anderes zu gucken habe. <lacht> Aber ähm, er hat da tatsächlich richtig gute Argumente aufgetischt, als er gesagt hat, wird 2022 die Wiederholung von 2017. Also wir erinnern uns im Jahre 2017, als die Nintendo Switch erschienen ist. da sind richtig, richtig viele große Nintendo-Titel erschienen. Es ging los mit Zelda, dann kam Mario, Mario Kart, am Ende kam Mario Odyssey. Wir hatten Mario plus Rabbids und so weiter und so fort. Richtig viele Spiele. Hm. Bitte, Ja, genau. Und jetzt überlegt mal, was sich alles in 2022 anbahnt. Ein The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 haben wir schon fix. Genauso wie ein Mario plus Rabbits kommt auch ein Nachfolger raus. Hm. Ein Splatoon, auch da ist schon konfirmt, dass ein neues Spiel rauskommt. Und was dann noch darüber hinaus erscheint, wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass bestimmt noch... Spätestens nächstes Jahr in ähm, zur E3 oder in der März- Nintendo Direct, die ja Nintendo jetzt offensichtlich wieder ganz normal macht, ähm, dass da noch mindestens ein, zwei, drei Perlen angekündigt werden. Und die Spekulation, du hast ja gemeint, kurz nach Zelda wird bestimmt auch dann Mario Odyssey 2 kommen zum Beispiel. Die Mhm. sind natürlich wieder heftig am Brodeln alles. Ja, klar. Ähm, Deswegen finde ich diese These, dass 2022 das zweite 2017, so absurd es klingt, für Nintendo Switch werden könnte, finde ich gar nicht mal so unbelegt und könnte tatsächlich was Wahres dran sein. Wie stehst du denn dazu?
0: Ja, ich habe ja vorhin auch die Anmerkung gemacht, wo ich das ja mit Super Mario Odyssey 2 erwähnt habe, wollte ich eigentlich auch wirklich darauf hinausgehen. Also wir haben uns jetzt vorher wirklich gesprochen, aber das Mhm. ist ja auch schon die ganze Zeit mein Gedanke gewesen, dass das nächstes Jahr wirklich das zweite 2017 wird. Ähm, Was ich total krass finde, wir wissen jetzt was von äh, zwei, drei Spielen. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt noch Bayonetta 3, das ebenfalls noch auf dem Release wartet. Dann Metroid Prime 4, hoffe ich auch mal, dass es nächstes Jahr eventuell mal mal was wird. Und ganz ehrlich, wir werden hundertprozentig dieses Jahr ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht sogar im September nicht noch mal einen neuen Nintendo Direct kriegen. Denn Nintendo hat ja in der Vergangenheit vor Corona auch immer so im September einen Nintendo Direct herausgebracht und haben auch dann schon meistens angekündigt, was halt so bis März erscheinen wird. Und ich sehe jetzt zum Beispiel jetzt ein Splatoon 3 oder ein Zelda Breath of the Wild 2, sehe ich jetzt nicht als, ja, sehe ich jetzt da keinen kein Titel, was jetzt bis März nächstes Jahr erscheinen soll. Ja, ich glaube, das mhm. wird man fürs nächste Geschäftsjahr mitnehmen. Aber ich bin wirklich so gespannt, was zwischen Januar und März erscheinen wird. Weil das sind auch so mal die wichtigen Monate. Das, da kommen zwar immer die kleineren Spiele, aber das sind trotzdem so Spiele, das sind so Zeitvertreiber. Und die haben auch in der Vergangenheit immer schon Spaß gemacht, sage ich mal. Und ja,
1: wir erinnern uns, dieses Jahr kam ja äh, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury raus. ja. Also es genau, sind ja. nicht nur diese ganz kleinen Spiele, sondern da sind auch durchaus mal so ein paar heavy Hitters dabei. Gut, es war jetzt äh, fast zu Ja, sagen wir mal so, 80% war es ein Remake, 20% war neu. (lacht) Aber immerhin, ne? Immerhin.
0: Ja, und man muss halt wirklich so sehen, ähm, viel an Wii U-Ports kann es nicht mehr geben. Und man hat hat so die Vermutung, dass man jetzt nun 3DS-Ports bringt oder Wii-Ports. Ganz ehrlich, kann mir auch egal sein, wenn es auch dann so ist. Dann kann man die Titel gerne so für Frühjahr stopfen, wegen mir mit ein paar Neuerungen. Ich würde mich auch über ein paar Wii-Titel freuen, die auch noch mal aufgehübscht kommen, denn mit äh, der Super Mario 3D-Kollektion hat man ja auch quasi die Technik dafür geschaffen, die Spiele auf älteren Systemen nochmal in einer schönen höheren Auflösung und den hübsch herauszubringen. Super Mario Galaxy sah auf der Nintendo Switch echt bombengeil aus, also es hat mich echt überzeugt, dass ähm, äh, wie heißt die nochmal? Nerds aus, ähm, ich glaube aus Frankreich kommen die, die ja die ganze Emulation für Nintendo entwickelt, da haben sie richtig gute Arbeit geleistet. Also, ich glaube wirklich nächstes Jahr, also wir haben auch schon gesagt, dass dies Jahr Bombe wird, was ja auch wirklich dann von September bis Dezember auch so sein wird. Aber ich glaube einfach nächstes Jahr wird es quasi der wichtige Faktor sein, dass wirklich nochmal die guten, richtig guten Spiele kommen. Denn Nintendo will auch weiterhin gerne Hardware verkaufen. Jetzt. Felix, so kannst du kannst ja noch ein bisschen was dazu sagen. Die Verkaufszahlen sind halt jetzt ein bisschen geschrumpft, was aber auch manchmal an bestimmten Faktoren noch liegt. Die Aktionäre waren jetzt, ähm, die Investoren waren jetzt auch nicht so begeistert gewesen. Kannst du gerne noch was dazu erzählen nachher. <lacht> Und ja, ich glaube, Nintendo will einfach selber ein bisschen natürlich wieder gucken, dass die Stimmung wieder besser wird. Und deswegen glaube ich, dass nach diesem geilen 2021, also zweite Jahreshälfte 2021, es direkt mit 2022 direkt geil weitergeht.
1: Ja, also ich finde auch, dass Nintendo nächstes Jahr ähm, sich bewusst ist, dass sie mehr oder weniger noch mal eine Basis legen müssen, dass sich die Switch auch noch mal zwei Jahre trägt, Mhm. weil ähm, man merkt jetzt schon, also eigentlich ist Nintendo so an einem Punkt äh, angekommen, wo durchaus schon der ein oder andere über den Nachfolger anfängt zu diskutieren, also 2017, nächstes Jahr wären es dann fünf Jahre. Das ist für Nintendo eigentlich so ein typischer Zyklus, wo sie sagen, na ja, jetzt könnten wir eigentlich auch langsam die Nachfolgerkonsole rausbringen. Nintendo selbst redet aber davon, gerade der Präsident ähm, Furukawa, <lacht> dass, der, <lacht> dass der gerne ähm, die Nintendo Switch noch viel, viel länger verkaufen wollen würde, was logisch ist, weil jetzt, jetzt macht die Switch so richtig ähm, Profit, weil die Entwicklungs beziehungsweise die Herstellungskosten, die sind jetzt sehr, sehr gering für Nintendo im Vergleich zu Mhm. am Anfang. Die Entwicklungen sind auch alle gedeckelt. Also in der Hinsicht ist es jetzt sehr großer Profit, den Nintendo damit noch einstreicht. Und wenn die der Nintendo Switch im nächsten Jahr noch mal so einen zweiten Schwung geben können, eben durch neue Titel wie jetzt Nachfolger zu Breath of the Wild oder eben Splatoon, dann ähm, würde sich die Konsole auch bestimmt noch mal, Darüber hinaus ein, zwei Jahre noch weiter tragen, bevor dann letzten Endes der Nachfolger dann wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass wir im Jahre 2024, 2023, Ende vielleicht auch, dass wir da dann anfangen, über den Nachfolger wirklich konkrete Informationen zu erhalten, beziehungsweise das dann auch schon erscheint.
0: Mhm. Ja, eine sehr spannende Zeit. Also ich muss auch sagen, ich, man merkt schon so ein bisschen der Nintendo Switch an, okay, jetzt wird sie langsam alt. Das merkt man schon so offiziell an. Und ich finde es auch erstaunlich, dass Nintendo bis heute immer noch keine Preissenkungen gemacht hat, weil ja, also die, die können sich das halt erlauben. ne? Und die Nintendo Switch, wenn sie mal verfügbar ist, was ja eigentlich ja ist momentan noch, ähm, ja, die verkauft sich ja immer noch super gut. Ja,
1: absolut. Allerdings, man muss auch dazu sagen, die Perspektive, die Nintendo aktuell der Allgemeinheit gibt, eben mit dem Ausblick auf, ja, dass Nintendo Switch jetzt vielleicht die Hälfte ihrer Ära erreicht hat und nochmal so lange ungefähr auf dem Markt bleiben soll, so ähnlich wurde das, glaube ich, letztes Jahr, ähm, wurde, wurde da einer von Nintendo zitiert, dass er jetzt sagt, wir sind jetzt ungefähr die Helf, bei der Hälfte des ähm, Switch-Zyklus angekommen. Das ist eine Perspektive, mit der die Anleger von Nintendo, nicht so ganz zufrieden waren. Und damit glaube ich nicht, dass ähm, die Anleger jetzt irgendwie, weil die Verkaufszahlen ein bisschen eingebrochen sind, jetzt ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, beziehungsweise die die Umsätze, Mhm. ähm, dass sie deswegen Nintendos Aktie so abgestraft haben, ähm, sondern dass sie einfach die fehlende Perspektive kritisieren, die Mhm. Nintendo aktuell gibt. Und Nintendo ist halt gut beraten, dass sie ihr quasi ihren ihren Investoren wieder dahingehend ein bisschen, wie wie nennt man das, die Karotte vor vor den Esel hält, ja, und denen aufzeigt, hey, schaut mal, wir können auch mit der Switch, wie sie aktuell ist, noch weiterhin sehr, sehr viel Geld verdienen und auch davon profitieren, unsere Nutzerbasis weiter ausbauen und ähm, die dann auch wieder dazu zu bringen, dass sie in die Aktie investieren weil um einfach mal ähm, ein paar Zahlen zu bringen. Die Nintendo-Aktie, die ist wirklich um über 20% eingebrochen, seitdem Nintendo das letzte Mal ihre Zahlen präsentiert hat. Und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass Nintendo irgendwie großartig einen Verlust gemacht hätte, sondern einfach ein weniger zu erwartender Umsatz, allerdings im Vergleich zu letztem Jahr, wo ja alle wegen Corona extrem viel ähm, Videospiele gespielt haben, ähm, berichtet haben. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es anhand äh, dieser schlechteren Zahlen ist, dass die Investoren unzufrieden waren und ihre Aktien verkauft haben, sondern dass Nintendo gleichermaßen auch keine Perspektive den Leuten geben konnte, wie sie an diesem Trend etwas ändern können und dass nächstes Jahr so viele krasse Spiele rauskommen. Ich glaube, das ist den meisten, der jetzt ihre Aktie verkauft haben, auch einfach nicht so bewusst. Und das ist der Plan, den Nintendo wohl hegt, dass sie nächstes Jahr den Nintendo Switch eben durch Spiele wie Breath of the Wild 2, wie Splatoon 3 oder Mario plus Rabbits, dass sie damit der Switch nochmal so einen richtigen Schwung geben, damit sich die eben auch über die Jahre hinaus noch weiter trägt.
0: Mhm. Es gab ja auch eine News, dass Nintendo beabsichtigt, äh, quasi jetzt selber, also quasi die eigenen Aktien zurückzukaufen. Ja. Ähm, Felix, was denkst du dazu? Warum macht man das eigentlich? Kannst du das mal erklären?
1: Das kann ich erklären, ja. Also es ist grundsätzlich so, dass ähm, sich das für Nintendo insofern lohnt, dass ähm, sie momentan das Gefühl haben, dass die Aktie eventuell unterbewertet sein könnte und ähm, sie deswegen ähm, diese Aktien lieber zurückkaufen, weil auf Sicht spart man sich dann zum Beispiel, dass man den Leuten Dividenden auszahlen muss. Mhm. Nintendo zahlt sogar, finde ich, eine sehr, sehr gute Dividende. Also ich ich selber habe ja auch Aktien und... ähm, der Aktienwert, der ist jetzt gar nicht mal so krass hoch. Ich glaube, der liegt bei mir momentan so bei 6.000 bis 7.000 Euro. Mhm. Allerdings bekommt man dadurch schon Dividenden, mit denen ich mir jährlich eine Nintendo Switch kaufen könnte. Okay. So, so. Also es ist, schon, es ist schon nicht wenig, finde ich. Mhm. Man bekommt so zweimal zweimal im Jahr bekommt man die ausgezahlt und es sind immer so um die 150 bis 200 Euro, wenn ich mich jetzt... Recht im Sinne. Also es ist schon schwer in Ordnung und die Aktien, die Nintendo da zurückkauft, die sind natürlich dann vom auf, auf Markt weg und ähm, da, den Aktionären muss man dann schon mal keine Dividenden mehr auszahlen. Das ist so der erste Vorteil, den das bringt und zweitens möchte man natürlich auch den ähm, Leuten, die die Aktien noch besitzen, einen gewissen Anreiz geben und sagen, hey, ähm, wir sind so überzeugt von uns, wir kaufen unsere eigenen Aktien zurück, was natürlich auch wieder den Preis der Aktie theoretisch in die Höhe treibt, auch wenn der Effekt jetzt nicht so krass stark mhm. ausfällt, aber trotzdem ist es immerhin auch, ich finde, ähm, so mehr symbolisch anzusehen, ähm, wir sind so überzeugt von unserer Zukunft, dass wir auch jetzt aktuell das Geld, das wir über haben. Ähm, dafür verwenden, unsere eigenen Aktien zurückzukaufen. Also ich glaube, das ist auch sehr viel Symbolisches. Ähm, Apple hat es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie es jetzt immer noch machen, aber jahrelang auch so gemacht, dass sie immer wieder Aktien zurückgekauft haben, eben aus genau dem Grund, ähm, weil sie selber der Überzeugung waren, wir haben noch so viel vor mit der Marke, mit Apple, ähm, das wird gar nicht ähm, aktuell eingepreist und deswegen kaufen wir selber unsere Aktien zurück. Und ähm, ja. grundsätzlich ist es für Anleger auch immer eine positive Nachricht, wenn jetzt einer, ähm, ein Unternehmen sagt, hey, wir kaufen unsere Aktien zurück, weil ähm, das halt dann immer mehr oder weniger gleichbedeutend damit ist, dass äh, so ein Unternehmen eine durchaus positive Zukunft für sich sieht.
0: Mhm. Also ich finde, ich habe ja auch, das alles, was du gesagt hast, das wusste ich ja auch Ich habe gedacht, du bist ja Profi darin. Nee, also das Zurückkaufen, ich muss auch sagen, das, hat auch, das ist auch eine gute News für die Fans, weil das heißt schon Meiner Meinung nach, dass Nintendo schon noch weiß, hey, wir bringen noch unsere großen Perlen noch heraus und ja, also ich finde schon, das ist so eine, wie du meintest, Symbolik und ich glaube schon, dass es schon ein Hinweis sein könnte, dass Nintendo auf jeden Fall den nächsten, so einen zweiten Frühling, sage ich mal, erleben könnte und bin mal gespannt, was da vielleicht sogar schon im September oder in den nächsten Monaten eventuell angekündigt wird, also ich bin da wirklich sehr gespannt.
1: Ja, man kann aber auch natürlich dem Ganzen etwas kritischer gegenüberstehen und sagen, hey, Nintendo, die haben jetzt endlich mal wieder richtig viel Kohle auf der Bank, ja. Wobei, mhm. bei Nintendo war das <lacht> nicht so das krasse Problem. Allerdings könnten sie das Ganze doch jetzt auch mal ein bisschen besser investieren. Vielleicht ein, zwei Entwicklerstudios aufkaufen. Mhm. Wir haben jetzt mal darüber geredet, dass sie Next Level Games gekauft haben. Ne, das haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Allerdings könnten sie da ruhig noch ein bisschen offensiver rangehen. Wir erinnern uns, wie Microsoft da mhm. in den letzten Jahren vorgegangen ist. Und stattdessen bin Nutzen sie das Geld, um für den normalen Konsumenten relativ uninteressant ihre eigenen Aktien zurückzukaufen. Davon merkt der typische normal der jetzt halt neue Spiele für seinen Nintendo Switch haben möchte, auch nicht viel von. Also klar kann man das einerseits natürlich mit einem lachenden Auge sehen, aber theoretisch auch mit einem weinenden Auge, weil das Geld, das Nintendo jetzt in ihre eigenen Aktien investiert, fehlt natürlich dann. An anderer
0: Stelle, wo sie mhm. theoretisch in Entwicklungen oder sowas hätten investieren können. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Mhm. Also, ich finde auch, man könnte wenigstens intern, also auch wenn es nur intern wäre, noch ein bisschen vergrößern. Allerdings glaube ich, ich meine, die haben ja schon vergrößert, aber man hat trotzdem das Gefühl, seitdem das einfach nicht mehr diesen Handheld- und Konsolenbereich gibt, sondern alles jetzt in einem ist, dass halt weniger kommt. Und wir Fans sehen einfach nur, es kommen weniger Spiele. Die Qualität ist jetzt seit, nach Odyssey, sage ich jetzt mal, auch nicht besonders viel besser geworden. Also jetzt mal grob überschlagen, natürlich ist ein Super Smash Bros. Ultimate immer noch ein richtig gutes Spiel geworden. Allerdings hat man halt nicht mehr diese gewohnte Qualität wie bei Zelda oder bei Super Mario Odyssey bekommen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man die die ganzen Jahre das so ein bisschen verpasst hat, ähm Deswegen, also ich habe vielleicht das Gefühl, Nintendo will einfach nicht so gerne jetzt von den Mitarbeiterzahl nicht so stark wachsen, weil viele Unternehmen, die expandieren, die wachsen vielleicht auch zu schnell und dann gibt es auch Probleme und dann leidet vielleicht genau deswegen dann die Qualität, ja. Allerdings kann Nintendo sich meiner Meinung nach da ein bisschen mehr trauen, wie du schon meintest. Man kann mal gucken, dass man vielleicht ein paar Trit-Studios, ähm, also ein paar Studios, die halt nur für Nintendo dann arbeiten, kaufen könnte. Ähm, ich meine, selbst für den Studios kam vor, vor der Metroid Prime 4 Ankündigung so gut wie fast gar nichts. Und finde ich schon ein bisschen schade, so die aktuelle Entwicklung, dass gerade diese Studios man nicht so viel von denen sieht, ja. Ähm, Intelligent Systems, wie gesagt, ist auch ein gutes Studio, macht auch die Arbeit gut. Sind an Fire Emblem wieder dran gewesen, jetzt arbeiten sie ja an Advance Wars mit Way Forward, ja oder ähm, Good Feel oder f- Good Feel heißen sie, ne, nicht viel gut, sondern mhm. gut viel. Gut, genau. Ich weiß auch das nicht, ist ob übrigens das letzte ja?
1: Spiel auf der Nintendo Wii U, das mir irgendwie noch fehlt auf Nintendo Switch. Also die haben ja auch Yoshi's Woolly World gemacht. Ja, das Crafted ist jetzt, das einzige Spiel, das ich jetzt noch sehe, wo man wirklich lohnenswert drüber porten könnte. Ja, Alles andere stimmt. ist
0: schon da. Stimmt, hast recht. Ne? Woody World fehlt noch. Ja. Hast du recht. Ja, Crafted World war gut, aber meiner Meinung nach war Woody World besser. Deswegen würde ich recht. mich auch freuen, wenn nochmal Woody World kommt. Du hast recht, Woody World. Ne? Ja. Aber, ja. Und, wie gesagt, ähm, ja? Um nochmal
1: auf die Investitionen zurückzukommen. Wir sind jetzt natürlich sehr Konsolen fixiert. Ne? Und, ja. und Entwickler, Studios und Spiele und so weiter. Allerdings hat Nintendo ja auch das ein oder andere Ass im Ärmel, sei es ein neuer Film im Kino, sei mhm. es Freizeitparks und so weiter. Und diese Investitionen, die sie da tätigen, die sind halt auch irgendwie so, sind zwar da und der erste Freizeitpark in Japan ist auch schon eröffnet. Gut, jetzt hatten wir Corona, das ist da ein bisschen stocken ist, mhm. logisch. Aber irgendwie geht das Ganze dann doch so ein bisschen schleppend voran. Ja, wir haben jetzt einen in In Asien mit in Japan, ja. Und es kommt auch einer in den USA. Allerdings hier in Europa habe ich jetzt noch nicht irgendwie großartig sehen können, dass Nintendo ähm, sich überlegt, Freizeitparks zu eröffnen. Oder es ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, dass hier bei uns in der Nähe ein Nintendo-Park eröffnen könnte. Und, Und das ist halt irgendwie auch was wo Nintendo aktuell wahrscheinlich nicht die Kapazitäten hat, um da noch ein bisschen mehr Speed reinzubringen. Mhm. Was aber theoretisch natürlich schon wünschenswert wäre, um die Marke noch
0: größer, noch präsenter zu machen. Ich finde es auch schade, weil also gerade Japan hat man sich viel mehr erhofft, dadurch, dass Corona kam. Man hat ja damals das Ganze ja mit der Olympiade verbinden wollen, wenn viel Touristen da sind. Und ich glaube auch, wenn wirklich Japan ähm, mehr Touristen wieder erlauben würde, dann würde das Ganze auch wirklich super gut laufen. Aber äh, Corona hat wirklich allen das Leben schwer gemacht, auch Nintendo. Und dieser Kinofilm, da bin ich auch mal gespannt, der sollte ja eigentlich auch bald mal was kommen, weil die sind ja mit Hochdruck gerade dran. Illumination ist jetzt auch ein Filmestudio, was ich jetzt mal nicht als langsam bezeichne, die haben eine hohe Qualität, sind aber meiner Meinung nach immer sehr schnell gewesen, gerade wenn es um die Minion-Filme geht, da waren sie auch mal schnell dabei, relativ einen neuen Ableger zu bringen.
1: <lacht> ja, Und untersch- un- unterschätzt nicht die ähm, ganzen Freigabeprozesse. Ja, bei von minion ja. oh, das ist Ganz schwierig. <lacht> ja. Ich habe ja, ich hab ja äh, da Erfahrungen auch mit sowas Smash Bros. oder so mm. ähm, machen können damals bei meinem Praktikum. Und obwohl ich da speziell jetzt bei Super Smash Bros. nur quasi daneben saß und das alles nur passiv mitbekommen habe und nicht aktiv irgendwie was durchbringen musste, habe ich schon gemerkt, oh Gott, das ist sehr, sehr aufwendig und kompliziert, da
0: die ähm, japanischen Entwickler zufriedenzustellen. <lacht> Nee, okay ja, das glaube ich dir und ich glaube auch dass Elimination vielleicht, ähm, gut kommt darauf an, wie erfolgreich der Film ist und wie sich die Mühe da ausbezahlt macht aber ich finde es krass, wir hatten jetzt letztes Jahr ähm, vor Corona diesen Sonic-Film und jetzt soll ja bald schon der zweite Teil kommen, wo ich mir auch denke pff, die sind schnell, ist natürlich eine andere Technik weil der Mario-Film wird bestimmt animiert sein, Sonic war ja so ein bisschen Hype-animiert und äh, halt Wirklichkeit ne, mhm. <lacht> ähm, Nee, ich bin gespannt, ja
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, die haben jetzt natürlich auch Blut geleckt und und gesehen, fuck, das verkauft oder das wollen ja richtig viele anschauen, dieses Sonic-Ding. Obwohl, als sie dann den ersten Trailer gezeigt haben, als Sonic noch das andere Design hatte, (lacht) da war ja der Hass riesig, ja. Und keiner konnte sich vorstellen, dass der Film irgendwie gut ist, aber dann am Ende. Aber ganz ehrlich, Felix,
0: das war hundertprozentig ein gewollter Troll. Hundertprozentig, weil vergleich mal die beiden Designs und wie schnell das auch ging dieses neue Design, wie schnell sie das wirklich eingefügt haben. Meiner Meinung nach sah das alte Sonic-Design wie dieses Meme aus, dieses Sonic-Meme, das kennt ihr ja bestimmt, wenn ihr es googelt, (lacht) dieses schlecht gezeichnete Sonic. Meiner Meinung nach war das das so eine extra PR-Aktion und man hat damit einfach die volle Aufmerksamkeit bekommen und der erste Teil, der erste Film, der war richtig gut. Ich bin ganz ehrlich, der hat mir sogar besser gefallen als Meisterdetektiv Pikachu. Also ich bin ein großer Fan von diesem Sonic-Film, ich mag den.
1: Ja, krass. Aber ähm, ich muss sagen, für den Mario-Film bin ich sehr skeptisch. Ja, Also ich, ich traue mich nicht mal irgendwie so positiv optimistisch zu sein. Ich kann mir aktuell einfach nicht vorstellen, dass da ein guter Film bei rauskommt. Auch wenn ich es mir natürlich als mhm. Mario-Fan sehr wünschen würde. Das Probl- aber ja. aktuell ja. überwiegt bei mir echt die Skepsis.
0: Das Problem an der ganzen Sache ist, solange Mario nicht redet, wird der Film komisch. Weil wir sind alle gewohnt, in Filmen wird natürlich viel geredet, Sonic hat geredet, Pikachu hat ja auch sogar dann geredet, was man halt in der Story damit eingebunden hat, warum, es kam auch am Ende auch heraus, warum er auch geredet hat. Wenn Mario nicht redet, boah, dann finde ich das auch schon, da bin ich wirklich gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Ja, also, puh.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, man kann auch Filme Wo niemand redet, richtig geil machen. Also, ich erinnere mich, um da ein Gegenargument zu bringen, immer an den Anfang von Wally. Ja, stimmt. Am Anfang auch keiner. Und das ist der beste Teil im ganzen Film. Ja. Allerdings hat da auch Pixar dran gearbeitet. Und (lacht) jeder, der sich ein bisschen ausgeht, weiß, dass Pixar sehr, sehr gute Filme macht. Vor allem
0: zu der Zeit damals. Und ähm, ja. Deswegen. äh, ja. Ja. Wenn du ein großer Pixar-Film bist und du hast Disney Plus, dann schau dir Luca an. Der Film ist richtig gut. Also, es ein richtig schöner Kinderfilm, sag ich mal. Aber der Film macht Laune. Ja,
1: ja äh, muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich will aber <lacht> zuerst Also, Findet Nemo 2 habe ich inzwischen gesehen. Allerdings kam dann noch mal irgendwann ein Nachfolger zu, einem Bekan- zu einer bekannten
0: Reihe, den ich verpasst habe. Ich habe noch
1: kein Toy Story 4 gesehen.
0: Ui, ich auch noch nicht, weil meine Tochter in sitzt und nichts dafür. Bis jetzt hat sie 20 mal Luca angeschaut und 20 mal Coco.
1: <lacht> ja, Coco habe ich auch schon gesehen. Das ist der, das ist doch der traurige Film, ne?
0: Ja, der ja. mexikanische Film, ja. Aber genau, der Film ist genau. auch gut. Der ist richtig nice,
1: ja. Ja, aber du musst ja auch ähm, Wie hieß das? Ah, mit den mit den Emotionen Upside out upside, Inside out er, ich, ja,
0: wo's, wo's, wo der kleine rote Mann quasi im Kopf ist oder halt da die Genau, und der, ja, das, der,
1: die Wut quasi, ja, Fury. Ja, ja, ja. Genau, aber ich, ja. ich komme gerade nicht auf den deutschen Titel. Ja, ich, der ich, ist auch super.
0: Echt, okay, ich fand ihn jetzt was mittelmäßig, okay. Nee, aber noch ähm, um mal kurz zurück aufs Thema zurückzukommen. <lacht> wir sind auf den mhm. Film gespannt, aber wir glauben natürlich nicht, dass er nächstes Jahr kommt. Der wird 23, 24 eventuell kommen. Wir kriegen vielleicht nächstes Jahr mal einen Trailer zu sehen. Würde ich mal hoffentlich mal ja, wenn mal langsam überfällig mal so ein Trailer, ne? So,
1: ja. ja, ich bin schon sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze dann gehen geht. Ja.
0: Felix, wollen wir noch ein bisschen was über die aktuellen Geschäftszahlen reden oder wollen wir erstmal mal einen Cut machen für heute?
1: Um ehrlich zu sein, die ganz genauen Geschäftszahlen, die habe ich jetzt gar nicht äh, ja, ausgesucht.
0: Okay, weil du wolltest doch vorhin, irgendwie hast du noch was gemeint, wegen äh, welches ein Spiel in den neuen Top 10 Ach, das ist? Das meinst also? du, das meinst ja.
1: du, ja klar. Ähm, also wir wollen... Machen wir es ganz kurz, ja? Ja. Also. Nintendo hat natürlich jetzt wieder über ähm, die Verkaufszahlen der Nintendo Switch und der ähm, Switch-Spiele geredet. Das habe ich hier auch vorliegen. Und ähm, um das mal kurz noch mal aufzuführen, die Nintendo Switch-Hardware hat sich mittlerweile 89,04 Millionen Einheiten verkauft. Hat damit auch den Nintendo 3DS schon längst und deutlich überholt. Der steht bei äh, knapp 76 Millionen. Mhm. Wir erinnern uns, die Wii U, die kam auf (lacht) 13,5. Also es ist schon ein Riesenunterschied. Und ähm, für mich aber noch spannender ähm, ist die Liste der Top 10 meistverkauften Spielen auf der Nintendo Switch. Ich habe dich ja in der Vergangenheit öfter mal gefragt, ob du die durchraten <lacht> kannst. Mhm. Das wollen wir uns heute ersparen. Allerdings ja. gibt es einen Zusatz. Ähm, es sind jetzt alle im zweistelligen Millionenbereich, muss man dazu sagen. Ja. Ja? Ja. Und auf Platz 10 ein neues Spiel, das wir da noch, bisher noch gar nicht gesehen haben, das ich wo ich extrem überrascht war, wirklich sehr überrascht. Ich glaube, ich Mit weiß elf, sogar... 11,26 <lacht> Millionen Einheiten.
0: Ring-Fit-Adventure. Ja, ja, voll nice, oder? Das ist so ein Spiel, wirklich so mein, Man muss auch wirklich sagen, dank Corona, ja? Also, die Leute, die Leute kamen nicht ins Fitnessstudio und haben halt dann zu Hause halt dann äh, Fitness gemacht. Finde ich klasse, ja? Das, das, Nintendo hat das Spiel eigentlich wie bei Animal Crossing das Spiel zu einer perfekten Zeit herausgebracht. Und Nintendo hat ja auch eine lange Zeit mit Lieferengpässen da zu kämpfen gehabt.
1: <lacht> ja, total. Und das ist jetzt trotzdem 11,26 Millionen Einheiten verkauft mm-hmm. wurde,
0: Ist schon echt krass, also Selbst meine Schwester hat das sich damals mit der Nintendo Switch geholt. Man muss sich halt auch einfach
1: mal vorstellen, ähm, das bestverkaufte Wii U-Spiel hat sich
0: nicht so oft verkauft wie Ring
1: Fit Adventure auf der Nintendo Switch. Es ist schon (lacht) Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was man noch erwähnen muss, das war ich aus meinem Kopf heraus es sieht ja aktuell nicht so danach aus, dass Enemy Crossing Mario Kart 8 Deluxe vielleicht doch überholen könnte. Also aktuell sieht es ja nicht so danach aus.
1: Nee, der Vorsprung von Mario Kart ist tatsächlich wieder größer mm. geworden.
0: Und man überholt ja bald den Wii-Titel. Das ist total krass. Also bald ist wohl Mario Kart 8 Deluxe der beste Mario Kart oder bestverkaufste Titel ne, von Nintendo
1: wenn du vor allem noch Mario Kart 8 auf der Nintendo Wii U dazu zählst, dann sind wir schon längst drüber. Ja, klar, aber wir kannst du nämlich noch mal
0: ungefähr 8 Millionen Einheiten dazu rechnen, mh. dann wären wir jetzt bei 45 Millionen. Brutal, ja. ne? <lacht> also Nintendo hat's, also ich muss auch sagen, ich, ich bin auch froh, dass Animal Crossing nicht nicht Platz 1 machen wird, weil für die Corona Zeit war Animal Crossing sicherlich ein nettes Spiel, allerdings viel, das Spiel wird gerade echt so eine Hassliebe für viele Fans, habe ich das Gefühl, weil dieser neue Content, das, da kommt gerade nicht viel. Es hat sich jetzt jährlich immer ein bisschen was wiederholt. Auch die Events sind so ein bisschen so träge. Also sind viele Fans schon enttäuscht, dass Nintendo aus ähm, New, Ho- New Horizons ziemlich wenig gemacht hat. Kann ich verstehen. Und das war aber schon immer so ein bisschen das Problem, was ich in der Reihe sehe. Man muss es irgendwie mal richtig weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass Nintendo für den nächsten Teil, ähm, in fünf Jahren oder so, mal wirklich die Serie voranbringt. Aber so gut wie es sich verkauft, habe ich schon fast die Angst, dass man das Konzept beibehält. Ja,
1: Ja, man muss halt sich überlegen, was können sie jetzt ändern, ohne da jetzt ähm, viele Fans da zu verärgern. Mhm. Weil viele feiern halt auch genau so, wie Animal Crossing aktuell ist ich glaube, mit Animal Crossing New Horizons haben sie jetzt mehr oder weniger das letzte Mal so dieses klassische Animal Crossing noch durchziehen können, bevor es langweilig wird. Ja. Yeah. Beim nächsten Mal, also ich denke mir halt immer, wie wäre es denn, wenn wir das Ganze jetzt aus so einer The Legend of Zelda Perspektive sehen? also man ist <lacht> hinter dem Charakter. Ja. Yeah. Das wäre für mich so eine Möglichkeit, wie man Animal Crossing ohne am um, Gameplay grundsätzlich was zu ändern, schon um, sehr viel weiterentwickeln könnte indem man einfach die Perspektive von der Vogelperspektive hinter den Charakter mhm. zieht, die
0: Kamera. Oder warum, ja. ist das, warum ist der Spielbereich auch immer so klein? Ich würde auch mal so toll finden, so eine kleine Welt, wie so, Anführungszeichen, muss natürlich nicht so groß sein, aber wie in Breath of the Wild, dass man halt so verschiedene Gebiete hat, wo man das machen kann, das machen kann. So ein bisschen für Abwechslung sorgen. Und dann muss man halt, keine Ahnung, ein eigenes kleines Dörflein aufbauen und wirklich hier und da sich die Ressourcen holen. Also jetzt nicht so Minecraft-mäßig, aber Ah, ich meine, es ging ja schon ein bisschen so in das Craft-System, aber ein bisschen mehr. Und ich finde, da sehe ich eben an Animal Crossing mal in 50 Jahren.
1: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall hat jetzt Animal Crossing New Horizons gezeigt, dass da richtig viel Geld dahinter steckt. Und ich glaube, mm. Nintendo wird auch, zumindest die Leute, die Animal Crossing entwickeln, die werden sich auch dafür stark machen, dafür ein riesiges Budget zu bekommen. Weil man eben auch da gesehen hat, hey, wenn das Spiel gut ist, dann verkauft sich das auch gut. Mhm. Und das wollen die bestimmt dann auch so entsprechend weiterführen. Ja. Allerdings, bis jetzt Nachfolger zu Animal Crossing New Horizons kommt, da vergehen bestimmt wirklich noch fünf Jahre, wie du sagst. Ja,
0: also auf dieser Nintendo-Switch werden wir keinen neuen <lacht> Animal Crossing-Timer sehen, höchstens noch ein Spin-Off. Das könnte vielleicht noch passieren, aber sonst hm. no. so,
1: du meinst so eine so eine Brettspielgeschichte? Ja, <lacht> vielleicht auch so ein <lacht> Happy Home Designer-Festival
0: Happy Home Designer again oder sowas, weißt du. <lacht> das ja. wird alle freuen. Ja, bestimmt. So, ja, ich würde sagen, wir haben heute viel geredet. Wir sind mal seit langem mal über eine Stunde wiedergekommen. Mhm. wir werden mal gucken, was wir in den nächsten Wochen mal so behandeln werden. Ansonsten könnt ihr uns gerne immer wieder mal so Themenvorschläge in den Kommentaren ähm, schreiben. Und wenn ihr das auch macht, dann sehen wir auch, okay, ihr habt den Podcast über eine Stunde angehört. Respekt. (lacht) Und genau, wenn ihr noch was loswerden wollt, zum Beispiel auf welche Spiele ihr euch dieses Jahr freut oder was ihr denkt, was nächstes Jahr so passieren wird, könnt ihr das gerne in einem Kommentar schreiben. Und wir werden das sicherlich auch dann auch erwähnen.
1: Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall und äh, wir danken uns nochmal für die coole Kommentarsektion unter unserem letzten Podcast, das hat uns doch sehr gefreut.
0: Mhm. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut. Ciao.